0: 从华尔街到陆加嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国劳工部周四发布的数据显示，美国上周初请失业金人数增加了一点七万至二十七点四万，创下了自去年二月以来的最大增幅，低于市场预期，但是仍然连续第六十一周位于三十万关口以下，显示美国劳动力市场依然稳健。美联储在上周结束的货币政策例会之后发表声明称，尽管三月份以来美国经济增长有所放缓，消费增速有所回落，企业投资。和出口仍旧疲软，但是劳动力市场进一步改善，居民实际收入稳健增长。隔夜多位联储地方主席发表讲话，其中呢，圣路易斯联储主席布拉德表示，全球经济风险作为美联储暂缓加息步伐的理由，其充分性正在减退。但是他对于未来的加息政策仍然没有最终的决策。曾经持鹰派观点的亚特兰大联储主席洛克哈特表示，对于六月加息的可能性持观望态度。不过他对于美国经济年内的前景比较乐观。而旧金山联储主席威廉姆斯则表示，今年年内加息两至三次是合理的，但是美联储将继续关注经济数据。我们再来关注英国。摩根士丹利分析师周四在最新发布的研究报告当中警告称，如果英国最终选择退出欧盟，英国和欧洲股市可能会下挫百分之十五到百分之二十。那报告还认为，如果说英国退欧赢得公投，那么汇市将率先做出反应，欧元和英镑将双双走低，进而影响到了贸易加权美元汇率，随之影响到新兴市场货币、国际货币和大众的商品。那英国留欧赢得公投，金融市场带来不确定性释放后的涨势，并且在英国资产领域得到最好的体现。评级机构会议将巴西主权信用评级从二 B 加下调至二 B， 展望为负面。会誉称，评级下调反映了巴西预期较为严重的经济衰退、政府稳定公共财政前景的努力失败以及证据充满不确定性的加剧等等。而所有这些因素也正在吞噬着巴西民众的信心，并且破坏了政府管制能力以及政策效力。会预计巴西经济在二零一六年和二零一七年将分别萎缩百分之三点八和百分之零点五。另外一家评级机构标普关注全球老龄化问题。标普称，随着全球人口老龄化以及医疗保障、保险、养老金支出的大幅上升，各国政府将不得不面对福利制度进行改革，否则其主权信用评级就将面临被下调的风险。标普对于全球五十八个发达国家和新兴市场国家进行的研究，有四分之一以上国家的主权信用评级可能会在二零五零年之前被下调至垃圾级。几乎所有国家都将面临公共财政的急剧恶化，必须采取进一步的政策行动。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们看到美股三大指数还是全线下挫的啊。那具体来看，道琼斯文明指数微幅上涨百分之零点零五，那纳,纳斯达克综合指数下挫百分之零点一八，标普五零指数微跌百分之零点零二，是一个涨跌互现的格局。那接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛万收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上好，圈。昨夜盘前，阿里巴巴公布财报，虽然盈利不及预期，但三十七亿美元的营收好于市场预测。关键的 GMB 数据继续上涨，推动阿里股价开盘大涨超过百分之五。在过去的三个月内，阿里的股价涨幅已经达到约百分之二十。不少的美股分析师将阿里的财报数据视作是衡量中国经济，特别是中国消费者支出的一个重要标杆。分析师也认为，财报的数据证明了中国的消费者支出并未呈现疲软的走势，而是继续维持强劲。不过，就在此前一天呢，的大空头查诺斯继续表态看空中国及阿里的股票，并表示自己对阿里的财务指标和现金流感到担忧。此外呢，特斯拉在周三盘后公布财报，每股亏损五十七美分，略微好于市场预期，营收也符合市场预测。特斯拉同时上调了产能目标至二零一八年前的轿车的出货量，目前预测是达到五十万辆。此前该公司一直将完成这一目标的时间点定在二零二零年。不过呢，这一激进的预测也遭致华尔街的质疑，特斯拉的股价在隔夜出现下跌。好，非常感谢格尔给我们带来有
0: 关于宏观方面的一些点评。好，这里是正在直播的《从华尔街到乌家嘴》，我们今天来重点说一说美国总统大选目前的选情。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论学员马玉徐女士，啊，是咋称好。我说 Trump 是一个非常有意思的人啊。之前的在党内选举当中，以激进的这样一个政策博得大家的眼球。本来大家是非常不看好的，的觉得他就是来玩一玩的。没想到到现在，他已经成为了共和党的总统候选人，距离总统宝座一步之遥。是。那接下来您觉得，呃，可能他打败希大里的可能性大不大？虽然大家现在觉得好像还是悬着这颗心的
2: 。我，我们应该说在三月初的时候就谈过一次 Trump 的这样的一个呃杀入的黑马。然后对于他的一个前景的推测，我当时其实一直是非常看好他，呃，因为我认为大家认为他的。呃，大嘴也好，或者是基金也好，或者是极端也好，并不是说他实质上是这样一个人，这是他的竞选纲领所在，也或者是说他前期的竞选纲领所在。那么，随着他目前的越来越务实，越来越对于世界一个非常清晰明了的这样一个态度和呃所表现出来的认真的这样的一个负责的呃表现，那么综合来看，他是越来越接近宝座，而且我认为他。获胜的概率几乎接近百分之百。嗯
0: ，所以你给他一个非常高的评价。但是我们看到，其实，呃，如果顺着您刚刚这个观点，其实您在上一次节目当中也说到 ，Trump 他很多的
2: 竞选策略是非常有他的商业上的谋略的。对，他是生，他是一个生意人，或者说他是一个非常成功的经济方面的生意人。所以呢，呃。他整个的这个竞选纲领呢，就是从一个经济的角度，或者是经济平衡的角度上去应对。那么前期激进，后面务实，这样一步一步的，从前面穷白人的这样的一个大比例的主流的选票的获得，再到后面，无论是世界的目光，还是国内相对来说偏中性甚至在观望的目光，也越来越对他看好。那么，对他的选票的获得，这一千两百三十七票。已经是越来越接近，把他推上了,了足以和希拉里抗衡的这样一个位置。呃，嗯、甚至我认为希拉里可能未来未必能跟他抗衡，就是因为希拉里目前从呃名义上已经是呃略落后于这个呃特朗普了，因为这是去年十月份之后从来没出现
0: 过的情况。几十年的从政生涯当中，一直是暴露在所有民众的眼前的，他所有的,的呃政治主张，还有他甚至一些黑点。民众都知道，所以说现在他是一个相对于而言非常透明的人啊。我们说到，包括他之前的班加西事件被质疑非常的多，嗯、还有包括这个邮件门事件，<对>还有他和丈夫啊、呃、到高盛去做啊、呃，白手门事件，还有包括在高盛做的这样的一个高额的演讲费用的这样的有一点跪舔的这样一个味道。<笑>所以高盛和美国
2: 政府他的关系一直非常微妙啊，包括。财长曾经成为而且本来就是他们后<对>后面的强有力的财团给他提供很多的政治现金，嗯、这么高额的演讲费本身就不正常。包括他前期的这个克林顿当时的白水门，其实他涉及到的这个红利也都是和这个政治现金、呃、脱不了关系。那么希拉里在里面又起到了很重要的作用，所以经常的被拉出来吊打，这就是非常正常的一件事情。那么克鲁斯。五个情妇的这件事情被暴露出来，当然说，呃，川普他其实是否定了是他自己暴露出来，但实际上，这个。不太可能说互相挖相比、嗯、挖黑历史，那这个就是都非常正常。在美国的大选上，那么我们知道历来都有这样一个传统，那么一定是把你的家底翻个九九八十一遍这样的一个、嗯、<哼>呃大概率，所以呢，呃，你所有的细节上的东西可能都会暴露在公众的面前。那么希拉里一贯上台之后的这样的一个很强势的呃。这样的一个种态度，得罪人肯定也不是特别少，所以，呃，又加上这样一个竞选的重大时刻被挖墙脚，或者是说挖丑闻，这就是呃，例行所在，也是必然的一个所在。那么刚才提到的，其实还有比如说克林顿基金，他们现在在运作私募公司，那么呃，现在他和华尔街这种关系越来越明显的暴露出来，在里面有一些非常非常呃。就是有一点的
0: 捆绑，对，所以这种言论，对
2: ，其实呃，他是民主党里面最重要的现在一个候选人。那么呃，我们知道前期我们还提到过，呃，像奥巴马和耶伦的这个密会，非常高的层级。即使说主要的谈的目标不是这个，那么呃，我认为他还是夹带私活。也就是说他实际上有在里面去逼迫耶伦答应一些条件，完了之后要给。呃，华尔街对冲一些负面的影响，同时给希拉里斯洗地，这个是非常非常可能一件事情。但是问题就是说，希拉里前期的这些东西都是他已经做过了，而且他又提供不出来能够证明他很清白的这样一些证据，所以他这些东西都是他很难迈过去的一个绊脚石。那么，呃，正是因为这是对他的非常负面的东西，相对来说就是对 Trump 后面越来越正面的一个积极的支持影响。这个时候也
0: 是一个非常聪明四两拨千斤的人。之前我用很激进的政策来博得眼球。但是我们现在看他的政策，他包括说我们全球范围内不谈政治，嗯、政治关在自己的国境线之内，我们以求全球和平，是的，这和这显然已经有了一个总统的大局观。对，他还、嗯、这次就是演讲的时候，伊斯兰伊斯兰教国家合作以应对极端组织的扩张，这些都是非常理性的一
2: 个政策的转变。呃、对他不光是这个、嗯、前面的这个大队。就是刚才说的是为了赢得民粹和穷白人主流的选票。那么现在呢，我包括我们国家自己也都在观望他这样的一个选举以及他的这个态度的转变，未来会不会和中国有一定的呃负面影响啊、正面影响啊？他其实在里面还提到，他要保持和中国、俄国的友谊，而且对于一些民主还未达到一定层级的国家，可以不用过于民主。推行美国式的民主。对，所以就是说政治观在国门之外，那么对外采取一个更。平和，为了追求世界和平的这样一种主流的想法，不管是从世界格局上会对他有一个正面的呃看待，那么在国内来说，追求和平的人们和追求经济未来的稳定和更好的生活质量的人，也一定会支持他。所以，他未来的呃，应该说博不,不光是博得眼球了，那么这种正向的积极的影响是越来越强烈。那么。呃，其实就是从去年的时候，我们提到，呃，他和希拉里的赔率的差距，当时川普的是一比六，现在已经是低至对，对所以甚至因为当时这是二月份的数据，那么现在可能甚至,甚至更低。刚才提到，他已经是超过了民意的测试对于希拉里。那么我们看到后面，他还在呃越来越明晰的这些对世界格局的看待上面，首次体使用了体字器。也就是说，他很严谨的、很认真的来对待世界格局和国内未来，大家所面对的经济的稳定和生活质量的提高。所以，就是说，这是非常重要的转变，也说明他一步一步的按着他的竞选纲领，越来越务实在，在在做一件事情。最重要的。我们还提到他和财团的关系，他和共和党的关系，这是他绕不过去自个儿。嗯、那么目前来看，他已经在重点的修复共和党的关系，现在共和党已经是正面的开始支持他，和原来不一样了。嗯、那么和国会，因为他在国会当中没有选票，也没有支持，那么他现在重点提到，如果他上台，他要把耶伦换掉，那么要呃。就是收缩美联储的这样的一个权利，让国会来进行相应的介入和管理，对，这都是他在做的一些非常重要的努力。嗯、那么这些，呃，绊脚石去掉了之后，无疑对他未来和希拉里对阵以及战胜希拉里。嗯会产生非常强有力的影响。嗯，我们知道 Trump
0: 他是一个典型的商人政客，是但是希拉里呢，他是一个典型的政客商人。嗯、啊，我们说这是非常重要的本质的区别。虽然他们本身政商之间的关系连接得非常的紧密，但是、嗯、我们看到《经济学人》上一期的杂志当中，呃，希拉里的标题就是 Can she fix it？ 就是说希拉里能不能修复美国经济？这是一个非常中性的标题。嗯、但是说到 Trump 的时候，就说是 Trump 的胜利将会是美国的悲剧。America's n Tragedy， 所以这是一个非常明显的一个负面导向的这样一个标题。所以，我们说到全球的这个舆论也好，也包括一些相对比较理智的一些长期以来对于美国经济有研究的人来说，或者说一些学者，或者说是所谓的啊更高的受过更高教育的这样的一个精英阶层的人，对于创普他其实持的这个观点还是比较质疑的。那接下来创普如果在竞选的这个呃大阵铺开之后，开始真正的和希拉里对垒，他能不能获得？这些人的支持能不能转变
2: 他们的观点？其实我跟你说，咱们可以放在一个更高的层面上去看待这个问题。现在其实是一个地球村，世界很小。那么，世界的平衡，或者是说。随着美国对世界的影响越来越弱的这样一个格局的形成，它和其他国家的关系非常的重要。那么，它要保持美国的经济的稳定和美国经济的平衡也非常的重要。那么，无疑当中，这需要整个世界对于它能够呃，在大家求同存异的格局上共同去发展。那么，在这一点上，我认为它现在的表态和它呃杀出来的这种突出重围的这种呃就是角色。和希拉里曾经一直和中国对立，以及包括他和世界很多的国家对立的这样的一种表态政见，无疑相比较而言，川普是要占有优势的。那么，第二点就是说，川普他是一个刚才反复提，他是一个生意人，而且他是在生意上非常的成功。那么目前，呃，经历过。前期非常传统的政治正确的这样一个美国非常需要这样一个人，因为他的经济我们反复提到，他的经济其实是在下行的，根本就没有真正的恢复。那么，经济的恢复和经济的好转是他现在必须要做到的，所以穷白人才会支持他，这是，呃，我们要看到的一个现实情况。所以。呃，从这两点上来说，它都相对于希拉里有特别特别明显的，而且是长足的一个优势。嗯，嗯而且希拉里在证件上，特别是待遇。穆斯林非法移民上的，比如说要给全面医疗，要给他们特别明显的这种支持来说，是不
0: 符合美国
2: 现在国的诉求的。对，嗯、就是其实希腊呃，特朗普现在最近也是改变这样一个论调，就是全面的去排挤穆斯，他也是开始切割，比如说就是只是对激进的穆斯林，那么同时跟呃中东的一些国家，特别是独裁的国家，让保持他们的一些良好的合作的关系。所以从这些角度上来说，世界会对他支持，也不会有特别明显的一些恐怖。袭击啊，或者是说未来的对它的形成重大的威胁性的这样的一些东西出现之后，对它的经济未来的制衡是非常有呃特别明显的这种成效的。所以呃，无论是证件层面上、经济层面上，还是一些导向，就是包括五点的这种东西，它也是相对来说要比、嗯、呃希腊明显要好多。所以说，现在美
0: 国当前它的需求是什么？是经济，是将经济复苏，所<对>它可能需要像一个在商业政策上有更强有力。对政策和执行能力的这样的一个总统，最主要一点，啊、因为
2: 两院里面他们已经是共和党有席位了，所以就是综合来看，国会如果没有阻碍，共和党那没有阻碍，所以我,我认为我个人认为他获胜的概率非常大，非常大。嗯、
0: 可能希拉里又面对像八年以前奥巴马那样的劲敌，突然杀出了一个黑马。对，我们说到 t 普。其实，呃，大家争议非常的多啊，觉得他很多的时候言论不太靠谱。嗯、但我们看到历史上，包括演员里根，也包括牛仔布什，<笑>现在还有这个商人 Trump， 他能不能成为呃接下来大家呃。又给大家带来很多的所谓的话题性的这样的一个总统，我们也是啊，有很多的期待啊。<笑>这个其中，美国现在总统竞选呢，其实已经进入到了非常关键的一步了。Hillary Clinton 和 Trump 他们之间的这个对垒将会有什么样的火花？未来将会谁坐上总统宝座？我们也将持续一步一步的来为您关注和解读。好、啊，这里正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。<音>来自于互联网、油气、航空运输、工程建设和商业服务相关板块的个股是领涨的。我们今天要说到的是互联网板块的一只个,个股啊，上涨幅度百分之一百五十八点一六，目前的价格是三点六四美元每股。这只股票的价格不是非常高，但是涨幅却非
2: 常惊人。呃，对，昨天这个涨幅实在是特别的大。那么引发这个事件的后面，是因为他和美国的电信电报公司呢签了一个三年的合同。那么就是公司来负责给美国电信电报呃做他的后台的网管，所以这个应该是一个非常大的订单，对他未来的营收空间的扩大是非常有好处的。所以出现这样的一个上涨，说明公众对他未来的方呃这这种发展和公司未来的成长是有。非常强烈的预期的，呃，这是一方面。其实我们如果看公司的财报，因为它是综合性的互联网的业务，包括甚至一些电视、电信这些方面的业务，它全都有。那么，呃，去年也就是二零一五财年，它的年报。呃，虽然它的主营只是几个点的增长，但是它的整个的净利润的增长却达到了百分之七十六。也就是说，它的呃经营上是非常有独特优势的。那么这样一个公司，未来确确实实是值得比较期待的。嗯
0: ，我们说它本身业务是比较期待，但是我们看到它价格不高，但是涨幅惊人，是不是因为它盘子相对比较小，资金控盘的能力比较强
2: ？呃，应该说，只要是这样的有一些特别的、嗯、呃事件背后。肯定会有一些资金的潜伏，特别是你看它明显的量能巨大的放量，所以呃后面应该说资金如果继续的运作的话，会对它短期的一个或者阶段性的股价会形成比较正向的影响。那么后面我们可以重点的去关注它的成交量，嗯、也不能说就是因为有这样的一个快速的向上冲了之后就呃大资金的去跟进，有的时候也是还要看到风险的所在。嗯
0: ，嗯好，非常感谢马老师这一时段点评，这里是正在直播的从华尔街到陆。加嘴，那接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来浏览一组重要的公司资讯。制药巨头莫沙东周四公布最新的财报显示，今年第一季度实现利润十一点三亿美元，较去年同期上涨百分之十八点六，好于市场预期。但是呢，全季销售收入从上年同期的九十四点三亿美元降至九十三点一亿美元，低于预期，这是由于医药类销售收入下降百分之二所导致。不过呢，莫沙东上调了全年业绩展望，抵消了销售收入不及预期的消极影响。阿里巴巴集团公布二零一六财年全年的业绩第四季度的财报报告显示，财年第四季度阿里巴巴集团收入同比增长百分之三十九，达到二百四十一点八四亿元人民币，平台的成交额同比增长百分之二十四，达到七千四百二十亿元人民币。二零一六年财年全年，阿里巴巴平台成交额同比增长百分之二十七，突破三万亿元的关口，超过沃尔玛，跃升为全球最大的零售商，营业收入总额突破了一千亿元。那受到超预期财报的推动，阿里股价。在昨天上涨了百分之三点九七。中国招聘网站智联招聘周四宣布，接到了一份来自于公司高管和私募股权红杉资本组成的买方联盟提出的初步非约束性私有化邀约。邀约提议以每股美国存托凭证十七点七五美元的现金收购智联招聘全部已发行流通股。这一收购价较智联招聘过去三十个交易日的平均价格高百分之十二。那么受到这个消息影响，智联招聘股价隔夜大涨了百分之七点五七。Amazon 公司日前宣布将收购货运航空公司阿特拉斯航空百分之三十的股份。这是继今年三月宣布向航空运输服务集团租赁二十架波音七六七货运飞机之后 ，Amazon 达成的第二笔类似交易，旨在加快建设自己的空中递送网络。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后啊，我们再回到资本市场，关注一下值得关注的板块和个、嗯我们现在要说的是这个呃 ，Associate Capital Group， 这是一只来自于券商板块的个股，下跌幅度百分之零点二三。另外一支是美国超导技术，是电子设备的一支板块个股，下跌幅度百分之六点零九。我们先来说说这个券商板块的一支个股，这个公司大家相对比较的陌生。呃，它主要的营收是什么？它主要还是这个投行业务和经济业务吗？是的，嗯嗯。嗯
2: 应该说，在国外，呃，专职的投行业务，也就是银行的业务，呃，是比较普遍的。像咱们国家，呃，投行其实就是专门来做，呃，就是它包含在这个券商里面。那么国外它是属于在呃银行和券商这样的一个综合混合类的这样的一个大的它是一个混业经营合体对对对对综合体对。但是相对来说，它和一和和咱们这样的一个券商的业务呢相对比，那么这家公司呢，呃，其实二零一五财年的三季报并不是特别的理想。呃，出现了特别明显的一个下跌，但是为什么要说它？就是因为我们要看到的就是这个世界的格局，就像刚才谈寸破、um、一样的，是在发生重大的变化的。也就是在2015年之前，那么以美国为主导进行的国际的并购，或者说 IPO 业务呢，是非常非常普遍，而且是量非常的大。2015年的时候呢，国际跨国的并购呢，是实现了一个历史性的新高。也就是在这里面，四点七五万亿里面，美国占到了二点五万亿，也就是已经是超过了一半的这样一个幅度。呃，但是我们要看到的就是，这是它的一个阶段性的高点，也应该说是它目前的很难再预约的一个高点了。为什么这样说？因为呃，在二零一五年的下半年之后，美国相应的 IPO 和跨国的并购都在减少。非常非常的明显，到今年一季度的时候，已经减到减少的幅度超过了百分之十一。但是相对于美国而言，中国的中国因素和中国吸引眼球是越来越明显。也就是我们从去年的下半年一直到今年的一季度，是越来越在跨国并购当中居主流的地位。因为我们是可以认为，呃，国企出海和民资的出海是国家战略所导向所在。所以基于这样的一个基础和。金融的全方位支持、制度的全方位支持下，特别是政府的这种呃后后面的这样强有力的站台下，跨国的并购和 IPO 以及我们国内的并购都呈现出来异彩纷呈的这样一种格局，大家都看得到。所以到今年一季度的时候，呃，国际的跨国并购是三千多万亿，那么中国已经占到了贡献了三成。呃，这是我们要看到的，中国和美国已经发生明显截然不同的一个转向，所以呢，这样的一个公司，它三季报出现大面积的亏损就非常的正常。但是，呃，我们未来的券商却因为这样的一些因素的增加，因为很多的公司在里面的呃投行业务是占主流地位的，特别是 IPO 的增加、并购的增加，都对他们形成一个呃新的业务，或者说一固有的。业务增长点的更高的盈利空间的放大，这是未来一定会存在的。而且目前这个相对来说市场还在一个相对的底部的区间，那么随着不断的上行的过程，券商在其中的受益是会特别特别的明显。所以建议大家一直要持续的去关注券商，而且在融资的资金层面上，呃，数个月以来。已已经可以认为，主要的一些券商沉淀已经到位，特别是在融资资金上面，有一些还在加速的去进一步的去买入，这是我们要看到的一个非常明显的趋向所在。嗯，好的
0: 。那我们知道，其实在这个并购交易板块啊，今年是有很多的动作，无论是境外券商还是境内券商，都是一些业绩值得关注的。那由于时间关系，另外一支来自于超导板块的个股呢，我们在稍后的节目当中将持续为您跟进。好，非常感谢马女士这一时段的一个精彩点评。那我们今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经”资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。另外呢，第一财经网站全新改版上线，更多的财经资讯。视频，请登录一彩 .com。前面最后，我们来关注一下，堪称是英国凡尔赛宫的汉普顿宫，这里是著名的园林艺术的一个非常重要的荟萃聚集地。那接下来，我们就来了解一下这颗璀璨的明珠
3: 。位于英国伦敦西南部泰晤士河河畔的汉普顿宫，以其历史魅力和园林艺术，赢得了英国凡尔赛宫的美称。主教托马斯·沃尔西于1515 15年购买了此地，并兴建汉普顿宫。王宫完全依照都铎式王宫风格设计。一五三零年，沃尔西去世后，王宫被亨利八世所有，并开始扩建。汉普顿宫的兴盛时期在十七到十八世纪。威廉三世和玛丽王后对汉普顿宫进行了巴洛克风格的再设计。今年是兰斯洛特·布朗诞辰三百周年，汉普顿宫日前揭幕了一场名为《女皇和园丁》的展览。有趣的是，这位女皇指的是俄国历史上与彼得大帝齐名的女沙皇凯瑟琳大帝。据了解，凯瑟琳对外国文化，尤其是英国园艺文化情有独钟。她曾委托英国顶级瓷器制造商维奇伍德烧制描绘英国著名园林风景的茶具。此外，她从一位名叫约翰斯派尔斯的神秘画家手中购买了六十幅描绘汉普顿宫园林景观的素描和水彩画。这批画不久前在俄罗斯圣彼得堡国立埃尔米塔什博物馆中被发现。经过研究，历史学家揭开了约翰·斯派尔斯的身份之谜。原来，他正是园艺师兰斯洛特·布朗的助手，画得一手好画。而凯瑟琳大帝从他手中购买这些画的目的，就是为了让自己的园艺师仿照汉普顿宫的园林景观，在俄国打造类似的美景。